0: Puis l'espérance vient, la lumière s'allume, le son revient. Et la parole puissante, une parole qui était créatrice depuis les origines. C'est étonnant quelques secondes de silence comme ça. Hein, quand on est euh, quelqu'un qui parle, qui parle souvent, qui est au service de Dieu, c'est comme déstabilisant hein, tout d'un coup quand il y a du silence. Hein. Pendant quelques secondes, c'était une courte introduction, mais ça doit représenter quelque chose de difficile pour quelqu'un qui est quelques mois dans le silence. Imposé ou offert, en tout cas conduit par Dieu, pour comprendre ce qui est en train de se passer dans l'histoire, la grande histoire. La grande histoire, celle d'il y a 2000 ans environ, et puis l'histoire qui va changer la vie pour toujours et pour aujourd'hui aussi. Alors je reprends. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Je ne sais pas si vous allez reconnaître maintenant ceux qui arrivent bien à lire sur les lèvres. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je me réjouis de partager quelques pensées avec vous ce matin. On est dans le temps de l'avant, Avant, ça c'était avant, dans le temps de l'avant, Et nous méditons les textes de l'avant. Ce matin, vous l'avez saisi, j'ai à cœur une parole en fait, qui s'inscrit dans la suite de ce qu'on a entendu dimanche passé, Luc Oumel. Il nous a parlé de l'histoire d'un couple du Nouveau Testament. Un couple qui était croyant, engagé, de cœur et de temps avec Dieu, pour Dieu, mais un couple qui avait une souffrance. Et Dieu, souverainement, il intervient pour guérir cette souffrance. Il, offert, il offre une grossesse, un bébé. L'homme du nom de Zacharie, c'est un employé du temple dans la capitale. Et quand il est dans son service, il a une visitation d'un ange. La visitation, mais surtout l'annonce de la grossesse, c'est trop pour lui, c'est trop grand. Il ne pense pas que sa femme qui s'appelle Élisabeth a l'âge adéquat pour cela. C'est pour ça, dans l'histoire, si vous vous souvenez ou si vous l'avez lu, si vous la connaissez, Zacharie il demande un signe. Et c'est là qu'il perd la parole, parce qu'il n'a pas cru. Il ne parle plus silence, radio, comme avant, mais pendant plusieurs mois. Alors évidemment, le silence de l'un, ça fait parler les autres. Dans la famille, ça se discute, ça s'étonne. Le couple, il vit en retrait, un peu caché, pendant des mois. Elle a une grossesse, lui, il est dans le silence. Et ce matin, c'est notre thème, que se passe-t-il après ces cinq mois Et aussi, qu'est-ce que nous, on peut recevoir Qu'est-ce qu'on peut apprendre Qu'est-ce qu'on peut comprendre pour nos vies d'aujourd'hui Et je reprends les deux, trois éléments du contexte, cette fois-ci de la naissance. Elisabeth, on l'a dit, elle est d'un âge avancé, elle accouche la famille se réjouit, le huitième jour, c'est la pratique juive de l'époque, il y a la circoncision et le fait de donner un nom. Après huit jours de réflexion, on donne le nom à l'enfant. Aujourd'hui, si vous attendez huit minutes avant de donner un nom quand il est né, les employés de la maternité deviennent nerveux déjà. Enfin, ça, c'était à l'époque, quand je suis devenu parent, il y a vingt ans en arrière. Enfin bref, huit jours après, la famille et les proches voulaient l'appeler Zacharie, comme le père. Et c'est là que les choses changent. Elisabeth dit non, il sera appelé Jean. La famille, elle dit, mais il n'y a personne qui s'appelle Jean chez vous. Pourquoi est-ce que vous voulez l'appeler Jean Vous ne voulez pas l'appeler Zacharie Et tout le monde fait des signes à Zacharie, un peu dans le genre, « Et toi, Zacharie, le père, qu'est-ce que tu en penses ?» Alors, Zacharie demande une tablette, il en reçoit une. Et puis il écrit dessus, à la main, à l'époque évidemment, il dit « Son nom est Jean. » C'est ce que l'ange lui avait dit dans la vision, dans la visitation, en Luc 1,13. Puis après il est dit « Immédiatement, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et bénissait Dieu. » Après le cadeau de Dieu dans le couple, après les cinq mois d'attente, de silence, d'obéissance de ce couple, euh, du nom qu'ils avaient reçu pour donner à l'enfant, qui allait préparer la venue du Messie, du roi, pour Zacharie il est dit immédiatement, sa bouche s'ouvre, sa langue se délie, il parle et que dit-il Quelles sont les premières choses que Zacharie dit Quelle est son intervention première quelles sont les paroles dignes d'être dites à ce moment-là Alors il bénit Dieu, il ouvre sa bouche avec audace, avec espérance, avec puissance aussi. Ça se trouve, l'adresse, c'est Luc 1, et je vais lire 67 à 80. Si vous avez des Bibles, je vous invite à les ouvrir. Sinon, vous pouvez aussi lire ce qui est affiché à l'écran. Luc 1, 67 à 80. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. » C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes dans les temps anciens. « Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de, la, de le servir sans crainte en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon, le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. L'enfant grandissait, se fortifiait en esprit, il resta dans les déserts, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alors, après plusieurs mois de silence, voilà ce que Zacharie a dit. On est dans l'histoire unique de la venue du Messie. C'est ce qui va tout changer, tout modifier. C'est ce qui va devenir l'espoir des nations. C'est pourquoi on est réunis ici ce matin, plus de 2000 ans après ces événements. C'est pourquoi, en même temps, notre rencontre de ce matin elle a un sens. Il y a une raison, il y a un contenu. C'est pourquoi aussi, toi qui es là ce matin, comme il a été dit en début, toi qui as choisi de, de venir, de te lever, de venir ici, eh bien, tu peux avoir dans ta vie une espérance, quelque chose qui donne du sens, de l'encouragement, et même espérer dans une vie après la mort. Alors, les trois thèmes que je choisis brièvement d'aborder ce matin, le premier, c'est « Après le silence, l'espérance ». Oui, la, prof, la parole prophétique d'espérance. Ensuite, j'aimerais dire, euh, j'aimerais parler d'une bénédiction pour toutes les familles et toutes les nations de la terre, pourquoi Et finalement deux cadeaux en un, ça ça résonne un peu comme un slogan de marketing en cette période de Noël, mais vous verrez c'est nettement plus que du marketing, deux cadeaux en un. Alors moi j'ai dit oui, gloire à Dieu, parce que quand on est orienté vers lui, quand notre vie elle est centrée sur Dieu, son règne, après le silence, il y a toujours de l'espérance, toujours. Même, je dirais, une parole prophétique d'espérance. Et c'est vrai, il y a très longtemps, c'est vrai, il y a longtemps, c'est vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, et c'est vrai pour toi, aujourd'hui, demain, dans les temps qui viennent. Et c'est le vécu très concret de Zacharie, on l'a entendu, cet homme de Dieu du début du Nouveau Testament. Mais si on remonte encore un peu à l'origine du monde, tout au début, il y a un silence pesant qui règne. Il a dit « Les ténèbres sont partout », L'esprit de Dieu plane, puis comme pour briser un somptueux silence, un immense silence de l'origine, qu'est-ce qu'il y a Il y a une parole, puissante, prophétique, une parole d'espérance, les premières paroles de Dieu, qu'il y ait de la lumière. Alléluia, parce que c'est tellement puissant, l'espérance dans ces quelques mots, pense à ta vie, je pense à ma vie, qu'il y ait de la lumière. C'est les mots qui brisent l'abîme du silence. Ensuite, on entre dans le Premier testament, les appels, les appels de Moïse. Un appel dans le silence du désert, de sa vie. Exode 4, verset 12, Dieu il dit littéralement « Je serai avec ta bouche ». C'est-à-dire dans ta bouche, avec ta bouche, il y a moi. Ça veut dire qu'il y a une parole, il y a quelque chose à dire. Moïse va en Égypte et dit quelque chose. « Je serai avec ta bouche ». Esaïe, vous vous souvenez peut-être, 6, Esaïe 6, un séraphin avec une braise brûlante, une, qui prend avec une pincette, un séraphin qui touche quoi à Esaïe Il touche les lèvres du prophète. Pour que juste plus loin, la question de Dieu qui dit Mais qui est-ce que j'enverrai pour dire des paroles utiles Esaïe puisse dire Ben moi, tu peux m'envoyer, je suis dispo, mais pas sans toi, pas sans. Le fait que tu purifies ma bouche, que tu envoies tes paroles. Et puis au milieu de la Bible, une page. Si tu prends ta Bible et puis qu'il y a le Premier Testament et le deuxième, le Nouveau, il y a une page au milieu, c'est 400 ans de silence. C'est 400 ans de silence de Dieu entre les deux Testaments. La dernière parole du Premier Testament, c'est une invitation générationnelle. Si les pères y tournent leur cœur vers leurs enfants, et que les enfants tournent leur cœur vers leur père, eh bien, il y aura une bénédiction, le contraire de la malédiction dans le pays. Puis plus rien, plus rien pendant des siècles, jusqu'au temps de l'Avent, où il y a une parole d'espérance qui vient. Une parole incarnée, oui, une parole qui est devenue un être humain en fait. Une parole prophétique pour Israël et pour toutes les nations de la terre. Une parole pleine de grâce et de vérité, comme il a dit dans Jean 1,14, pleine de gloire. Alors, quand on réfléchit à ça, on se dit que dans nos vies, parfois, il y a des silences. Parfois, ils sont offerts. Parfois, ils sont imposés. Parfois, ce sont certaines circonstances de vie qui nous réduisent au silence. Les temps de silence, ce n'est pas forcément être muet. Si je demande ce matin à nous qui sommes là, réunis, qui a déjà été muet pendant plusieurs heures voire plusieurs jours, peut-être même que plusieurs minutes, ben je pense qu'il y en a peu qui diraient « ça m'est arrivé ». Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui diraient « tiens, moi j'ai vécu ça ». D'ailleurs, quand j'étais au début à l'école biblique, on avait tout au début, enfin pendant tout le temps, mais moi je ne connaissais pas trop, ça s'appelait des après-midi de silence. Le seul, la seule chose qu'on faisait avoir, c'est la Bible. Pas de gens, pas de connexion, pas de paroles. Et puis moi, au début, je n'avais pas trop l'habitude. Ce n'est pas trop mon style, en fait, à la base. Je me suis dit, mais tout un après-midi, rien dire. Que la Bible, pas de parole. Bon, comme on était près de Bâle et puis moi, j'aimais les avions. Donc, je regardais de temps en temps dans le ciel, puis je voyais passer des avions. Je me suis dit, bon, ça au moins. Mais après, les silences sont devenus utiles dans la formation. Maintenant, tu te tais. Maintenant, c'est Dieu qui parle. Parce que nous, on parle tout le temps, en fait. Et puis, je sais de quoi je parle. On parle souvent, tout le temps. Et puis, à un moment donné, eh bien on doit dire, maintenant, c'est silence. Hein. Parce que comment est-ce que Dieu il veut parler dans ma vie si je n'ai pas des temps de silence Alors, les silences, ça peut, être, ça peut être des temps de retrait. Ça peut même être des temps de maladie. On l'a entendu tout à l'heure dans le témoignage. Parfois, c'est des éléments qui nous déstabilisent, comme au début de ce message, mais bien, bien sûr, beaucoup plus longs et plus profonds le silence, ça peut aussi être une vie, je dirais, où il n'y a pas de contenu, une vie sans Dieu. Une... Le silence, ça peut être une absence. Une absence de sens, d'espérance, de présence, de vision pour ta vie, il n'y a rien. Le silence, ça peut aussi être un dépaysement, tu perds tes repères, tu es dans un contexte complètement différent, tu ne connais plus personne, tu ne connais plus rien. J'ai entendu ça de la bouche de plusieurs personnes hier, il y avait le Noël des migrants à Tramelan, des gens qui me racontaient leur histoire. Je me dis si on mettait les histoires de ces 250 personnes à la suite, je me dis on écrirait des dizaines de livres. Tout ce que ces gens vivent quand ils viennent jusqu'ici, c'était très impressionnant. J'ai un homme m'a partagé sa période où il a été torturé dans une prison. Il me raconte ça, me raconte ça comme ça par-dessus la table. Je me dis oh là là. Et puis ils viennent jusqu'ici en espérant se faire accueillir, mais aussi dans un grand silence. La science, parce que tu ne connais rien, tes journées sont longues. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que l'espérance prophétique de cette parole de ce matin, c'est une parole de Zacharie qui annonce que Jésus va venir et qui dit « Béni soit le Seigneur parce qu'il a visité et racheté son peuple. » Il nous a donné un sauveur qui est puissant dans la maison de David parce que voilà ce que Dieu fait à Noël, voilà ce que Dieu veut faire dans nos vies parce qu'il est vivant, il visite et il rachète. Il offre un sauveur puissant dans la famille de David, mais qui s'étend jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, après le silence, la parole, et la parole d'espérance. Je ne suis plus seul dans un silence qui me perd. Dieu me visite, il me rachète, il me sauve. Alors ça, c'est mon souhait, c'est ma prière, pour ma conviction aussi, que dans ta vie, après le silence, il y a l'espérance. Celle qui a, bien sûr, amené Jésus sur terre, mais aussi celle qui change ma vie. Peut-être après le silence de la maladie, on prie qu'il y ait une espérance de guérison, peut-être physique, mais peut-être intérieure, de mon parcours de vie, de toutes ces cassures, toutes ces blessures qu'on a accumulées tout au long de notre parcours de vie. Après le silence du découragement, parfois des ténèbres intérieures, de nos pensées, eh qu'on puisse dire comme à l'origine qu'il y ait de la lumière, que quelqu'un allume la lumière dans ma tête et dans mon cœur. Et si c'est toi, Seigneur, c'est encore dix fois mieux. Après le silence du sens, d'absence de sens de la guerre, de la fuite peut-être silencieuse de nombreux pays, eh bien, une parole d'espérance, d'accueil ici dans notre région. Ou bien peut-être même dans un couple, après un temps de silence pesant, une parole, un rendez-vous, un recommencement. Tu sais, Dieu, il est très concret. Il est très concret, il est très présent si on l'intègre, si on l'accueille. Alors toi, dans ta vie, j'en ai dit quelques-uns des silences, c'est quoi le silence qui te concerne C'est où que c'est silencieux C'est où que Dieu il aimerait encore te visiter, te racheter, te sauver, te permettre d'allumer la lumière En tous les cas, la vérité de Dieu, c'est qu'après le silence, Dieu parle, place une parole prophétique d'espérance. Zacharie, dans sa parole, fait référence au père de la foi au père de la foi qui s'appelle Abraham. Abraham d'abord, qui veut dire père élevé, et ensuite Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Donc il était d'abord père élevé, ensuite il est devenu père d'une multitude. Et puis Zacharie, dans son inspiration qu'il reçoit par l'Esprit-Saint, il voit les événements qui viennent, qui vont accomplir ces promesses de l'époque, d'il y a bien longtemps. Il voit que Jean-Baptiste, son fils, qui prépare le terrain, mais surtout la venue du Messie, il le voit déjà. Et c'est un temps central dans l'histoire, un événement qui va accomplir, qui va ouvrir les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Conformément au serment qu'il a été dit dans, dans l'évangile de Luc, conformément à la promesse au serment qu'il avait fait à Abraham, c'est la parole de Zacharie. Et qu'est-ce que c'était la, la promesse d'Abraham Eh bien, plusieurs fois en Genèse 12, en Genèse 18, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, le Père élevé. » Et tu deviendras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, le père d'une multitude. » Alléluia, c'est tellement puissant ce qu'Abraham a reçu et c'est tellement puissant ce que Jésus va ouvrir pour de vrai, complètement. « Toutes les familles, toutes les nations en Genèse 18-18 seront bénies, recevront le cadeau de ta faveur. » Ça, c'est une annonce qui deviendra vraie avec la venue du Messie, comme j'ai dit. Ce que Zacharie, pressant, il annonce, il dit. Alors que Dieu a fait tout un chemin dans l'histoire en débutant par un père, un homme, un peuple qu'il aime et qui va sauver, il accomplit maintenant la promesse pour toutes les nations, y compris les Suisses. Ça, c'est le cadeau de Noël. C'est le grand cadeau de Noël, ça. C'est la joie d'une célébration à travers le monde, à travers les nations. Je l'ai dit, on a essayé de vivre cela hier à Tramelon, un modeste essai, mais quand même entre 20 et 25 nations, des personnes de couleurs différentes, de religions différentes, de provenances très différentes, de générations différentes, mais autour d'une même nouvelle, celle de Noël. Et on a essayé de communiquer un message qui touche l'amour de Dieu, la paix que Dieu veut donner, le pardon offert par Jésus en Dieu à travers Jésus. Alléluia, tellement de couleurs, tellement de gens différents autour d'une même nouvelle. L'espérance, celle de voir une bénédiction sur toutes les familles, toutes les nations de la terre. Un temps autour de son trône où on peut parler d'amour, on peut parler de paix, on peut parler de pardon. Et si on croit que Dieu veut offrir cette espérance dans les familles ici, mais aussi dans les nations au loin, eh bien il veut le faire aussi aux personnes et aux familles qui vivent chez nous. Et ces familles ou ces personnes, parfois, elles sont seules. Elles ne viennent pas d'ailleurs, elles sont d'ici. Et tu peux devenir un instrument de bénédiction à l'image d'Abraham, mais surtout à l'invitation de Jésus. Bientôt, il y a une autre occasion. Honnêtement, est-ce que tu as déjà invité quelqu'un Un couple, une personne, une personne âgée, une famille qui vit seule. Est-ce que tu as déjà invité quelqu'un pour Noël ensemble Pas ton conjoint ton conjoint, il peut s'inscrire tout seul. Mais tu sais, moi, je crois que le temps du silence, il est aussi passé dans ce domaine. Et peut-être que nous, maintenant, je dis nous, les anabaptistes, on a été silencieux plusieurs siècles. Moi, je crois qu'il est temps de parler, maintenant. Il est temps de parler de la bonne nouvelle, d'inviter, de dire l'espérance, elle est là. On a un temps de grâce, on ne sait pas combien de temps est dur, ce temps de grâce, on ne sait pas. Qui c'est ce peut dire quand Jésus revient Qui peut dire ça mais s'il n'est pas revenu avant, le 25 décembre, il y a l'annonce d'une bonne nouvelle, en fait, pour des gens, pour ton voisin, pour la personne qui vit en dessous, pour la personne qui vit en face. Et on veut accueillir, aimer les personnes étrangères qui viennent chez nous, c'est vrai, mais on veut prendre soin des gens qui vivent chez nous aussi. Il y a une personne qui m'a dit, « ben, Moi, j'avais à cœur d'inviter quelqu'un que je vois tous les jours dans le train. » J'ai à cœur de l'inviter, je sens que je dois faire ça. Mais je ne le connais pas. Mais par contre, je le vois tous les jours. Je dis, ben, vas-y, tu demandes l'audace au Seigneur et tu le fais. Eh bien, c'est fait. Imagine, dans quelques années, ici, quelqu'un derrière dit un témoignage. J'aimerais témoigner. J'ai découvert un sens à ma vie, l'amour de Dieu. J'ai été guéri parce qu'il y a quelqu'un dans le train qui m'a filé une invitation. Imagine un peu. Est ce que ça peut changer dans la vie de quelqu'un si nous, on a l'audace, pas d'imposer, mais juste d'inviter ce que ça peut changer dans la vie de quelqu'un C'est magnifique Et puis le Seigneur, il nous donne des pistes, il nous donne des rendez-vous, alors prie, demande, j'ai défié les catéchumènes avec ça. J'ai dit, les catéchumènes, je vous donne chacun une carte. Je vous défie d'inviter quelqu'un de ton entourage, mais pas de ta famille. Quelqu'un, tu te dis, ben, tiens, ça, ça serait vraiment bien qu'ils viennent annuler ensemble t'inquiète pas, il coche, on met une petite croix, on vient le chercher, on le ramène. Mais elle l'audace, juste d'inviter. Et puis le reste, c'est le Seigneur qui fait. J'arrive à mon dernier thème. Ça va être un petit peu exigeant de parler de deux cadeaux si magnifiques en quelques mots, mais je choisis quand même de le faire. Ce sont deux cadeaux, deux actions prophétiques dont on a certainement tous besoin. Mais c'est la bonne nouvelle, c'est Dieu il les offre. Zacharie, dans un élan prophétique, il dit que la bonté de Dieu, tel un soleil, fait ou fait les deux cadeaux suivants. Il éclaire les personnes qui sont assises dans des zones d'ombre, même l'ombre de la mort, et il dirige pour conduire les pas sur les chemins de la paix. Alors ça, c'est les vrais cadeaux de Noël, et c'est gratuit. Enfin, quand je dis gratuit, c'est que le... Prix élevé, il a déjà été payé en fait. Et ça, c'est deux en un. Et c'est ma prière, si on pouvait, se laisser, si on pouvait laisser le Saint-Esprit éclairer nos zones, à nous, mes zones d'ombre, là où je suis assis dans l'ombre, où le projet, il semble mort ou à l'arrêt. Si on pouvait recevoir un éclairage du soleil, comme il a été dit tout à l'heure dans l'introduction, la lumière forte de la bonté de Dieu. Ou encore, si je me laissais conduire dans ma vie sur des chemins de la paix, voilà le joyeux Noël en fait, qu'on pourrait se souhaiter, bien au-delà de tous les cadeaux emballés qu'on va recevoir. En fait, D'avoir un éclairage qui vient de la bonté de Dieu et se laisser conduire sur les chemins de la paix. Amen Ça, ça c'est du cadeau, ça. Ça, c'est du cadeau. Et puis, on n'est que le 9 décembre, hein, ça va encore jusqu'au 24. Mais Dieu, il donne des cadeaux. Et puis, j'aimerais terminer ce message comme ça. J'aimerais nous inviter à une prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire notre reconnaissance pour ta parole. Merci pour la parole créatrice que tu as dit tout au début, à l'origine de l'humanité. Merci parce que quand tu parles, eh bien, tu donnes la vie et tu crées et tu transformes et tu changes. J'aimerais te dire merci pour cette parole aussi de l'évangile, de ce temps particulier vécu par ton serviteur Zacharie, qui a mis tout ce temps à comprendre ce que tu étais en train de faire qui allait définitivement changer l'humanité. Et je prie, Seigneur, que dans ce que nous vivons, et parfois dans nos silences ou dans nos temps de retrait, eh bien que nous puissions aussi méditer avec toi ce que tu nous dis et ce que tu veux nous dire. Donne-nous aussi dans ce temps de l'avant d'avoir des temps particuliers de visite de ta part. Merci parce que tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu as visité dans le passé et tu veux visiter encore ma vie aujourd'hui. Et je prie que chacune et chacun, nous qui sommes là, durant ce temps, nous pourrons comme être ouverts à ce que tu veux encore nous visiter. Parce que tu es un Dieu vivant. Tu es venu en Jésus, tu es mort, ressuscité, présent par l'Esprit Saint aujourd'hui. Merci parce que tu as un regard bienveillant sur nos vies. Comme il est dit dans cette parole, tu veux éclairer, comme l'astre levant ou comme le soleil, tu veux éclairer les zones d'ombre de notre vie. Et tu veux donner une nouvelle espérance. Et je te bénis pour cela, parce que tu es plein d'amour pour le faire, pour moi, mais aussi pour nous tous qui sommes là. Et tu veux aussi nous conduire sur les chemins de la paix, comme il est dit. J'aimerais juste faire un appel, je me sens invité à faire un appel. S'il si y a une zone dans ta vie où tu es découragé, où tu as le sentiment c'est vraiment silencieux, et que tu aimerais ce matin redire que tu as une espérance. Que tu, as, que tu crois que Dieu il va dire une parole, peut-être prophétique, mais en tout cas d'espérance dans ta vie, dans ce domaine-là. Et que tu as été ouais, visité ce matin, tu as été euh, interpellé. J'aimerais t'inviter juste à te lever. Et puis j'aimerais prononcer une prière. Si tu aimerais dire, Seigneur, dans cette zone de ma vie, dans ce silence-là, j'aimerais replacer mon espérance en toi. En une parole que tu vas dire ou que tu dis, j'aimerais t'inviter à te lever là où tu es en toute simplicité. Mmh. Oh, je je... Non, 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 non. Seigneur, tu nous vois debout devant toi Merci parce qu'on se lève, parce qu'on veut porter notre regard sur toi. Et on veut ouvrir nos cœurs, ouvrir nos vies, ouvrir notre entendement à une parole que tu veux dire encore dans nos vies. Une parole d'espérance, une parole qui donne la vie. Et je prie pour mes sœurs, mes frères qui se sont levés. Tu connais chacune de leurs journées, tu connais leur vie. Et je prie que par ton Saint-Esprit, tu viennes les visiter de manière individuelle. Dans leur silence, dans leurs besoins, peut-être dans leur découragement, tu relèves, tu éclaires comme l'astre le vent. Et je prie que tu le fasses par ton Saint-Esprit dans la vie de mes amis qui se sont levés, là où ils en ont besoin. Alors viens Saint-Esprit, viens visiter.